0: 嘿、hey, ，各位晚上好，这里是听海音，欢迎你收听今天的节目。大家可以在微信公众号搜索关注“听海音”，每天晚上我都会用一段声音，陪你入睡。姑娘，这就是你要赚钱的理由。你坐在我面前。年轻白皙的面孔上写着茫然，无辜的大眼睛眨眨的。你问我，为什么女孩子要努力赚钱啊？姑娘，这个问题问得不错。我反问，如果不赚钱，你打算花谁的钱？父母的，男友的，老公的，将来还可以花儿女的，听起来似乎还不错。那么这一辈子，你始终要牢记一句魔咒。每次念出它的时候，要语气温软，神态讨好，眼神渴望，加上适当的肢体语言，再缓缓吐出。拜托，钱不够用了。哪怕被拒绝，也要始终保持微笑，持之以恒，不屈不挠，软磨硬泡，甚至还要付出一些其他的代价。才能达到目的。成功的速度也许很快。说出这句话以后，银行卡里的零头增加了，钱包里的钞票变厚了，想买的包包、衣服、化妆品都到手了。简单明了，不伤大脑，尽管近似于乞讨。永远记住一句话：别人挣的钱不是不够你花，就是不给你花。在父母面前要钱的你，始终是没长大、不让人省心的孩子。他们天天操心，将来我们去了可怎么办呢？在老公面前要钱的你，哪怕生了孩子、操持家务累得半死，对方还是偶尔露出不耐烦的神色。怎么总是花得这么快？知不知道我在外面挣钱有多难？如果幸运一些，成了家里那个管钱的。也难免要时刻提防老公那些鞋垫下、橱柜里的小金库，孩子补课费都不够了，还偷偷存钱，别哪个小婊子的？在儿女面前伸手要赡养费是天经地义，但若毫无积蓄，便是把老来的命运交到儿女身上。碰上孝子贤孙还好，最多不过感受几分轻狂恩赐的神色；若是不孝，那该面临何种晚年惨淡情况，几乎不敢想。字字残酷，却是现实无比。经济基础决定上层建筑，实践在社会每一个角落里。认识一个姑娘，那天给我打电话，忽然哭了起来，问她怎么了。她说今天下班后在院子里看到一只流浪狗妈妈，生了一窝小狗，天气冷，它们冻得瑟瑟发抖。他喜欢。又可怜，却不敢收养。原因很简单，他收入十分微薄，每天光是吃住就捉襟见肘，实在养不起那么多小狗。他默默的看了一会儿，最终还是一步三回头的离开了。他抽泣的说：“其实只是一件特别小的事情，但不知为什么就是莫名的委屈。以前总觉得赚多赚少无所谓，穷也没什么可怕的。可是转身离开那窝小狗时，才觉得……”有些美好的东西，富裕了不一定得到，但穷困就一定会不断的失去。他加重语气对我说：“最可怕的是，穷连善良都失去了底气。”另外还有一个姑娘，她像你一样漂亮，恋爱谈了一场又一场，男友换了一个又一个，可她总是不开心。问她为什么，她想了半天以后说：“可能是我总花他们的钱吧。”花有钱人的钱，总是心里没底，不知道对方需要他付出什么样的代价才能偿还这些消费，也不知道万一有一天他不再喜欢他了，会不会因为花了他太多钱而不好意思不敢离开。花没钱人的钱则更难堪，知道他每一分钱来之不易，若真的喜欢对方，更是生出愧疚，心头沉重。如此循环，他总是不快乐。许多女孩子都声称要找一个有钱的、不求回报的好男人嫁了，却不想想，这天上的馅饼就非要落到你头上吗？哪有那么多有钱的好男人啊？哪有那么多一辈子有钱、一辈子对你好的男人？就算有，凭什么看上你啊？就算看上你，又怎么保证对方一世不会离开你呢？读一书的错先生。一表人才的文烈没有任何不良嗜好，只是喜欢集邮，甚至可以用六个月的薪酬去投资一枚邮票。女主角奈很爱他，然而他不过小康生活，根本无力维持这样的恋情。对方房车皆无，难道一切都要靠自己吗？结局自然是劳燕分飞。表姐婷如问：“你错先生就此结束？”奈想说：“说不定。”他是别人的对先生，婷如说：“有什么稀奇啊？他又不是坏人。大把有廉的女士愿意贴住宅一层，工人两个，让他下班后专心集邮。你不够资格，就不必怨人。好一句不够资格，女主角不免惆怅。真是，有本事的女子，爱嫁谁便嫁谁，爱做什么就是什么。”足够强大了，就有了在感情中平等的资格，不必考虑对方有没有钱，只需要确认他是不是喜欢的那个人。有钱是锦上添花，无钱也不至于贫贱夫妻百事哀。若在一起，就单纯享受情感带来的甜蜜；若对方离开，也可以一个人活得很好，甚至更好。的确。练得武艺高强了，见识任何人都是对先生。曾在医院里见过许多家中拮据的病人，有些因为注射不起昂贵的自费特效药，只能选择痛苦的保守治疗，甚至还有因为出不起手术费而选择放弃治疗的。女儿跪在病房外哭着送别父亲，声声句句都痛骂自己不孝，爸，愿女儿没能耐。找不到有钱的老公，还有孩子要养。爸呀，女儿对不起你，女儿别无选择、啊。姑娘，你问我为什么女孩子要努力赚钱？难道为的不就是这一刻？不会哭着跪在地上忏悔，而悔恨的内容却是：为什么我找不到有钱的老公？为什么没有富有的好心人跳出来拯救我于水火？可以在生死攸关的瞬间，完全不考虑那些乱七八糟的旁枝末节，堂堂正正地站在医生面前，大声说：“给我爸妈用最好的药，我的钱想怎么花就怎么花，我说了算。”每一位亲人的离世都令人心痛，但至少我们可以努力赚钱，不因这最低级的缺失而遗憾。某天去一位单亲妈妈家里做客。她与那个出轨的前夫离婚后，生了一对双胞胎，非常可爱。前夫却不闻不问，每个月只给一点微薄的生活费。我进屋的时候，他正冲着两个孩子大发雷霆，孩子们含着泪站在墙角，一声都不敢吭。我连忙拦下他，问他怎么了，他眼圈也红了。原来，两个孩子趁他做饭的时候，翻出彩笔，把客厅的四面白墙画得乱七八糟。我轻声安慰他：“孩子喜欢画画是好事啊，只是没找对地方，发这么大火实在不利于他们身心健康。”他大声地哭诉：“我当然知道不该发这么大火，可就是忍不住啊！重新刷墙要花多少钱啊？你说怎么能不先交？看到他们就觉得像讨债鬼。”孩子们在一旁也大哭起来，他擦着眼泪。你不知道，就连我做剖腹产手术的钱都是问爸妈借的。只恨当初怎么就一门心思的做全职太太，现在出去应聘都没有人要，没有钱，内到外都是火气，哪有心情带孩子、啊？我不知道该怎么继续劝说他，却想起另外一位情况类似的朋友。这位朋友是未婚生子，更惨的是，不但他的男人没担当的消失了。连家人也觉得丢脸，而和他断绝了往来。好在他是非常优秀的影视编剧，恋爱前就有不少的存款，怀孕后继续疯狂创作，收入不菲，足够预定最好的产检和生产条件。孩子出生后，他雇了一位月嫂和一位保姆伺候日常生活，完全解放了双手，自己主要陪孩子玩，和颜悦色地讲故事、做游戏、唱歌。他说。每每想起那个不负责任的男人，心情就会变差。这个时候就带着孩子出国，去最美的旅游胜地，住最贵的酒店，看看风景，心情自然好了。有一次去海边度假，他睡了个午觉，醒来时发现价值十几万的钻石项链没了。他有些吃惊，但并没有大吼大叫，而是把孩子叫过来，耐心地询问是否看到了项链。孩子坦然地说：“昨天听了《所罗门宝藏》的故事，刚刚跑到海边，把项链埋到了沙滩的某个地方，跟小伙伴们玩起了宝藏游戏。”他听后先是一愣，随即笑了起来，摸了摸孩子的头，说：“宝贝、啊，真有想象力。那小伙伴们找到宝藏了吗？”孩子沮丧地说：“没有，埋进去就找不到了。”他说：“那就对了。”能找到宝藏的人需要拥有勇气和智慧，你要多读书，多锻炼身体，长大以后才能找到宝藏。孩子高兴的点头说：“知道了，妈妈。”那条钻石项链永远消失在了沙滩上。然而，这一次昂贵的损失并没有给这位母亲与孩子之间带来任何情感上的裂痕。后来，在与旁人讲起这件事时，他轻描淡写。十几万与孩子的童年相比，后者更重要。当然，因为我赚得到，所以损失得起。前些年特别流行一个渔翁的故事，说富人去度假，偶遇一位渔翁。富人问渔翁为什么不工作？渔翁问富人，工作了可以得到什么？富人说，工作了就拥有了财富，拥有了财富就可以像我一样躺在沙滩上晒太阳。渔翁说：“那我现在已经在沙滩上晒太阳，为什么还要去工作呢？”我并不喜欢这个所谓的诡辩寓言，只因为它仅仅靠着文字游戏，把读者带进了一个得过且过的误区，却忽略了另外一个层次的深意。最可怕的是，让很多懒鬼与懦夫有了充足的借口，拼命宣扬“有钱买不来快乐”。仿佛贫穷就一定快乐似的。若我是富人，我一定会这样回应那位渔翁：我努力工作赚钱，是为了可以拥有选择的资格。我可以选择在沙滩上晒太阳，也可以选择去南极看雪，去巴黎喂鸽子，去迪拜的五星级酒店安眠。我可以选择打着遮阳伞，穿着昂贵的比基尼晒太阳，吃着冰激凌，喝着冰镇啤酒晒太阳。找两个按摩师坐着 SPA 晒太阳，我还可以选择不晒太阳，只晒月亮，而不是毫无选择，只能干巴巴的、衣衫褴褛的在沙滩上晒一辈子的太阳。穷困最大的痛苦是根本没有选择要或者不要的权利，摆在面前的只有一条路，不要。毛姆在《人性枷锁》中说，人追求的当然不是财富。但必须有足以维持尊严的生活，使自己能够不受阻挠的工作，能够慷慨，能够爽朗，能够独立。你懂了吗，姑娘？我们所有的努力都只是为了拥有掌控命运的权利而已。当然，这个世界上一定有一批上帝的宠儿，出生含着金汤勺，找得到有钱又可爱的伴侣，一辈子风吹不着，雨淋不着，衣食无忧，应有尽有。从不为钱的事情发愁，不必嫉妒，那是他人的福报。低头看看自己，含的是铁汤勺，走的是独木桥，过的是大多数人的生活。你还在盲目的期待什么？明明拥有足以主动创造奇迹的时间，却傻傻等待一场未知的运气。是生是死，还是苟延残喘，意味可知。你是不是傻瓜？打起精神，从明天开始。出门去找一份工作，哪怕要面对老板的刁难、同事的磨合，种种难题，甚至憋屈、愤怒、哭泣，都是磨砺，都是注定。但是，当钱包里塞满了汗水所得，买得起商场里一切想要的东西，刷卡并签下一份购房或购车合同时，你终会发现，除了物质。还获得了许多从未了解过、触碰过、拥有过的东西。也许一生未至巨富，但永不会因无钱而低就，因无钱而委屈，因无钱而失爱，因无钱而受害，因无钱而送命，因无钱而悔恨。姑娘，这就是努力赚钱的最佳理由。
1: 心里充满着希望，我们要飞。的光方。